0: Hei! Norges Bank satte opp renta i forrige uke til både omikron og høye strømpriser, men vi så også et klart taktskifte fra flere andre sentralbanker. I denne podcasten idag så ser vi litt nærmere på vad som ligger bak de mer haukete signalene fra verdens sentralbanker, og så diskuterer vi litt hva vi kan ha i vente for særlig markedsrentene neste år. Følg med!
1: Välkommen till podkasten Nordea Markets fra insidan. Det har blivit 20 december. Jag heter Lars Mölland och med mig har jag som vanligt Ketter Olsen. Och Ketter, vi har en vecka bak oss med mange centralbankmöten, eh Norges Bank, Bank of England, ECB, Fed och vi kan börja med med Norges Bank. De, det var ganske stor osäkerhet för mötet om de om de skulle gjøre noe med renten i lyset av den siste smitteopplomstringen, men de, de valgte å, å heve, selv om, selv om usikkerheten var stor for det, tror du?
0: Nei, nice. vi, vi hade ju lent oss mot at de hevet, men vi var jo, som du sa, veldig usikre på de, hvordan de kom til å tolke situasjonen, men de, de tolket egentlig situasjonen ganske lik som det vi gjorde i forkant her, at den nedstengingen nå, tror de som oss, blir en litt sånn midlertidig hump i løypa. Jeg tror det er det viktigste, at boosterdoser som nå kommer inn, legger litt i grunn, vil, vil avhjelpe smittesituasjonen. Og, og, og når vi da får på en måte åpnet opp samfunnet igjen, så sier jo de som vi har sagt lenge også, at kommer økonomien tilbake som et bang. Og, og den pekte også på at liksom, økonomien hade gått utrolig sterkt gjennom høsten, og hadde det ikke vært for den nedstengingen her nå, så hadde oppjusteringen av rentebanen vært betydelig større enn det, som faktisk kom da, de, de tok jo ned rentebanen litt i starten og så opppustet dem litt på, på sikt. Mm. Ja, så renteballen ender litt høyere enn det gjorde i september. Ja, og det, og det er jo det er, fordi... Er det ja.
1: er det sjette opprevideringene.
0: Ja, men, uh, uh, det er, de har gjort det hver gang siden uh, mai 2020, så, og det er jo noe vi har pekt på lenge også. Så det, det, og på sånn anslag og sånn, så ser vi at de har justert opp utsiktene for både pris- og lønnsveksten ganske markert. Så det, det var kanskje det største skiftet de gjorde fra september... Uh, prognosene, at nå ser de for seg betydelig høyere prisvekst, også underliggende, og lønnsvekst, lønnsvekst ikke minst, i hvert fall litt lenger frem i tid. Så
1: er det dette her også en litt sånn anerkjennelse at det er ikke liksom primært penger i politikkens oppgave å redde økonomien når vi får for en pandemi?
0: Jeg tror nok det er en del, hvis jeg kjenner det også. Det er jo flere som har stilt spørsmål uh, her, her under undertegnet deg, om, om på en måte nullrente var det riktige verktøy i en pandemi. Uh, så det kan nok være også det at uh, de har uh, lært at uh, pandemier og nedstenginger, det er finanspolitikk og overføringer er på en måte de virkemidlene som virker mot det. De treffer på en måte de sektorene som blir ramma, mens pengepolitikken er et veldig dårlig virkemiddel. Og når du da samtidig ser at, at sant, veksten og økonomien kommer veldig fort tilbake, og at om noe så havner du egentlig bare ut med høyere pris- og lønnsvekst, så, så er nok det en delvis det som ligger, ligger bak den ändringen endringen også vi så fra Norges Bank. Altså de, de bruker nå et ord som liksom, vi er redde for å havne bakpå og nevner. Liksom. Det er i hvert fall en risiko for at prislønnsspiraler kan begynne å settes i gang. Mm.
1: Ja, for kryssjekker du jo det rente vi har, vi har nå med liksom situasjonen i arbeidsmarkedet, da, enten av ledighet eller lønnsvekst. Eller eller hva det er, så
0: ser det ut som rentene skulle vart en god del
1: høyere allerede.
0: Ja, og det peker jo også sentralbanksjefen på i, i intervjuer og i aviser og sånn, vi har minner alle om at vi har fortsatt et ekstremt lavt rentenivå, og, og jeg leser det dit hen at de, 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 de føler nok at rentenivå er for lavt på en måte, gitt stået situasjonen i økonomien og utsiktene for, for økonomien og forholdene og pris- og lønnsvekst fremover. Mhm. Men det var ikke ja.
1: Det virker jo da ganske tydelig om at det skal, skal ganske mye till. da, at det ikke fortsetter å støtte over rentene hvert kvartal sånn som de har lagt mer eller mindre til grunn.
0: Ja, det hade vel en liten åpning for at hvis den nedstengen blir lengre og mer varig at de har ikke sikkert de gikk i mars og sånne ting men, men uh, vi, vi får noe å se da uh, Ja, vi har ju vært på den foten lenge, at det skal veldig mye till og det fikk vi jo egentlig bevis for nå, att det skal veldig mye till før de avviker fra den planen, og, og vi håller väl fortsatt fast, Lars, som att- uh, på vårt syn om at det blir rentøkninger hvert kvartal neste år, så vi har fortsatt inne i en hike mer enn det Norges Bank har, og det er nok første og fremst fordi vi tror lønnsveksten kommer, ut og kommer til å komme ut høyere enn det Norges Bank nå har lagt i grunn. Så det er fortsatt oppside, men vi da, i, i de anslagene dem de la frem. Men det jeg tenkte, Lars, var jo at Norges Bank var jo en ting, det, det var jo egentlig et ganske markert skifte til, egentligen internationellt i i penningpolitiken det var ju inte Norges bank som liksom drot ett hack här nå du du Bank of England og Fed og och till og med också ECB så ja ja alla de du nämner där de har jo
1: skiftat sin retorik kanske tydligast på Fed och Bank of England då sista halvåret i mars så sa ju Fed att vi skal kanske en gång tänke på och tänke på att ta bort något av stödtiltakene och nu verkar det som de har väldigt dålig tid Fed i trapper ned sine støttekjøp nå raskere enn eh, dobbelt så fort som det de sa bare i forrige måned, og gjør seg egentlig klart til å hoppe inn og sette opp i, i mars allerede. Bank of England hadde jo enda dårligere tid og satt faktisk opprenta og er ganske uventa her nå. Forrige uke dog bare med 15 basispunkter, men de, de er i hvert på gang, og de att det, det kommer nok flere hevinger. SCB, de ligger jo litt lenger bak i løypa, men også de trapper jo ned sine støttekjøp fra rundt 90 milliarder euro i måneden, som de, som de gjør nå, til planen er til å komme ned til 20 milliarder til, til neste sommer. Så det er nok det er ganske tydelige skifter fra alle disse
0: store sentralbankene. Mm. Men hvordan er det du leser, når vi har diskuteret litt Norges Bank, da, og liksom hvordan vi tolker dem, den er det du läser disse internasjonale, de andre sentralbankene, er det de samme argumentene som brukes, eller hva lite samme, men uh,
1: disse, i disse landene er har ju också prisveksten mycket högre än i Norge för i Norge så har ju på något sätt av en uh, starkare krona det senaste året som har på något sätt dämpat en del av disse priseffekten och så är pris og löneansö lite annorlunda och kanske lite trögare i Norge enn det vi ser andra städer så i uh, USA speciellt så så är ju uh, inflationen väldigt hög och där fokus på det också från politisk håll så centralbanken er nå tydelig mye mer redd for høy än de negative effektene av omikron-varianten. Og de peker jo fortsatt med på att. det at vi får en ny og mer omfattende smittebølge nå kan skape enda større problemer for produksjon, vareleveranse, transport og så videre, og kanskje gi enda et push-up på, på prisveksten. Så her er fokuset veldig annerledes fra disse bankene enn det vi så ja, bare for noen få måneder siden.
0: Ja. Ja, det, det ser vi ut som de på har erfart og lært at pandemien den, den slår egentlig ikke så mye på den økonomiske aktiviteten litt på sikt. Altså, Økonomiene kommer veldig fort tilbake, men om noe så slår det ut i høyere pris- og lønnsvekst. Mm, ja. Stemmer og det.
1: Det ser vi også i i faktiske tal da.
0: Lønnsveksten begynner jo også å dra i, i många av disse landene. Mm. Og så er det vel kanskje uh, der også på en måte en erkjennelse at uh, rentevåpnet er ganske dårlige våpen mot nedstenginger og pandemi, uh, og at det er finanspolitik og andre ting som, som er bedre egnet, og de blir brukt også. Så og, og jeg synes også, også å lese litt at uh, også internasjonalt så, så ser nok sentralbankene på den økonomiske situasjonen, prisveksten, og så bare kjenner at ja, her er rentene egentlig alt for lave, tenker ja,
1: jeg. Ja, det blir mer og mer tydelig.
0: Mm. Men, men det er jo ikke bare liksom, sentralbankene som synes de er lave, men altså, går vi til markedet da, så, så, så ser det ikke ut som de har noe særlig tro på at sentralbankene faktisk kommer till eller får til att öka räntorna, de långa räntorna, de om nog har det ju kommit ned sedan i löp på förra veckan, det er är väldigt pussigt.
1: Ja, det är pussigt, är det sant? Och som du säger det, det marknaden följer liksom uh, anslag eller explicita anslag på på som det de näste sån halva året tror jag, så säger de det högre än detta klarar det inte att få räntorna. Så da blir det ganske stort gap da at ja, sentralbanken venter renta ska være om, si om tre år da, og hva markedet venter. Uh, det skal være, gap kan være nesten oppholdt på et, et helt prosentpoeng. Og vi har jo sett tidligere at når, når, når hvertfall Fed har blitt på måte, ikke klart å få opp de lange rentene, fordi at i USA är det jo de lange rentene som teller. Mm. Där har man jo, altså både bedrifter og utholdninger, har stort sett eksponering mot lange fast så det att korta renter kommer upp, det slår inte så mycket på lånekostnaden att nå till det ger egentligen en så härlig instrammande effekt på penningpolitiken, även om det er bare är korta räntor som stiger. Mm. mm. Så, så jag altså, för det den setningen jag började på, alltså i det skedde då 2004 till 2006. Så fortsatte ju Fed med att bara hajka och hajka och hajka helt till de klarade att dytte
0: långa räntor upp. Ja. Det ja, er for det, det resten mange, du hører fra mange markedsaktører, da, det er riktig eller ikke, eller om det er bare sånn etterrasjonalisering, det er jo det at nei, nå tror vi at centralbanken går for fort fram, de øker for mye, og det kommer då å påvirke om et år eller to, og, og fører den nedgangstider, og da må de sette renta ner igen. så det klarer ikke å få rentene opp, og, og dermed sender de fremtidsrenter og lange renter ned på et vis, eller sender og sender, men det de er i hvert fall konsekvensene, eller det, det vi ser i markedet, da. Men det, det høres litt snodig ut, den, det resonemanget, all den tid, det er de lange rentene som faktisk betyr noe. Så
1: ja, så det, om fed hajker og lange rentene står på stedet vil, så har det egentlig ikke så mye å si, det burde jo heller ikke da klare å slå beina under et oppsving. Nei. Så jeg er helt enig med deg, Kjetil. Dette virker litt, litt snodig. Men så er det jo, det er jo noen andre effekter der også, det er jo en del som kjøper disse lange obligasjonene, kanskje ikke fordi at de ikke syns att rente på halvannen prosent eller litt høyere for en 30-årsobligasjon her er spesielt bra men, men de har kanskje ikke noe valg da. det er jo regulatoriske hensyn å ta og siste også ser vi fra, fra pensjonsselskaper i, i USA som har hatt en veldig god uh, avkastning på sin investeringsportfølje år fordi aksjemarkedet og kreditmarkedet har gått så bra de velger å allokere nå tilbake til bonds og selge under litt aksjer for nå har de på en måte nådd sitt avkastningsmål da Mm. Og sånn sett uh, har de også vært da, med på å dytte ned særlig lange renter da, som de ønsker eksponering mot. Så det er en del sånne flow-effekter her, uh, og der er det jo mer i Kjønda nå man har til. Kaste ja, ja så
0: sentralba sentralbankene drar jo ned kjøpene. Da. Fed skal jo slutte å kjøpe fra marsja, så da blir jo en viktig kjøper i det amerikanske statsorganisjonsmarkedet borte, og SCB også trapper jo ned sine kjøp ganske kraftig. Eh, underskuddene på statsbudsjettet er ganske store fortsatt, så det skal utstedes ganske mye, så bare den der tilbudetterspørselsen biten derfra, blir jo snudd på hodet ganske kraftig neste år, og så har du jo det du nevnte nå med de som nå på en måte har, har nådd sine avkastningsmål og, og, og ikke tar på så mye risiko inn mot årslutt. Det kan nok hende da, Lars, at vi, når vi snur opp på nytt år, nye bøker, at det kan være en del forhold som i, i sum på en måte trekker ganske andre veien da mens hun til renteutviklingen. Helt enig, det vi også har sett gjennom pandemien er jo mye
1: høy sparing, spesielt blant amerikanske soldninger, da, som har fått sjekker i posten og ikke hatt noe å bruke det på, for ting har vært stengt. Og mye av den sparingen da, har vi endt opp i obligasjonsmarkedet. Og vi ser jo at spararferden er på vei til å så Mindre, færre kjøpere og fortsatt mye utbud av, av obligasjoner det, fremover. Det, jeg, jeg tror det kan gjøre en ändring på prisbilda och på på rentebilderna uh, i obligationsmarknaden. De nästorna så är det ju ett gammalt ordtag som heter Don't fight the Fed. Eh uh, tror att hvis centralbanken i USA vill ha lange renter upp så får det till det. De har på modet i vart och när de trenger. De ena är ju att det kan göra sånt som 2004/5 och bara hike och hike och hike de högre än det det jag tänkte nå, men andra är att de har ju en jättestor balans av uh, obligationer nå som de kan sälja. Og de har jo begynt å hinte litt om det også, Kjetil, så det blir spennende å høre om vi, om vi får flere beskjed i, ja, i det budskapet der ja, i tiden fremover. Jeg tror jo det kan skremme, skremme obligasjonsmarkedet litt, og, ja. og dytte rentene litt høyere det også. Ja,
0: og det virker som den amerikanske centralbank er ganske interessert i å stramme til nå, fordi de sitter nå og ser på lønnsveks på det, 5 prosent eller noe nå, og de måtte tilbake til liksom tidlig 80 tal for å se lignende tall, og prisveks på, på over 6, nesten 7 prosent. Så, så de er interessert i å få en strammere på og det er som du sier, det får de ikke til, med mindre de får også de lange rentene opp. Og, og går det som vi tror da, eller i fall vi, det er en del for som trekker i retning av at de langsiktige rentene eh, i USA, kanske særlig først og fremst, vil måtte komme opp, og vil det også dra med sig andre langsiktige renter rundt forbi verden, her under de norske. Det er vel den, den klare erfaringen vi har, Lars.
1: Det är det absolutt. Og så har vi jo hjemme får vi også hjelp fra Norges Bank da, på å få opp kortskjentene. Så vi tror fortsatt rentene skal opp, Kjetil. Vi har jo et steget i år, men uh, mer å gå på. Det er mer å gå på, så vi, 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 vi gir oss ikke. <laughs> Nei. Nei. Yep. Det er bra, da tror vi vi gir oss för i dag. Dette er så siste podcasten i år. Takker alle som har hört uh, på oss. Vi kommer uh, starta tilbake neste år også, Kjetil. Så vi ønsker alle en riktig god jul på, på tampen her. Da, da har du hørt på podkasten Nordea Markus fra innsiden. Jeg heter Lars Mølland, og med meg har jeg hatt Kjetil Olsen. Takk for i år!